0: Uno de los peores enemigos de nuestra planeación financiera es la inflación. Y hay formas de protegerse de la inflación. Y de eso vamos a hablar en este episodio. 1, 2, 3, 4... Yes, Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurona Financiera, este podcast, donde intentamos perderle el miedo al dinero, aprender a dominarlo y ser personas más felices, donde no todo gira en torno al dinero, sino gira en torno a las personas. Y el dinero es una herramienta para que seamos personas un poquito más felices. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, los voy a acompañar el día de hoy y quizás si me escuchan frecuentemente van a encontrar que tengo la voz un poco cascada, tengo la garganta hecha pelota, estos días de, de niebla y frío y calor me han dejado secuelas, pero espero que eso no sea una molestia para esta charla que vamos a tener el día de hoy. Inflación. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de inflación cuando ya varias veces la hemos mencionado? Porque en Uruguay la unidad indexada que es esa moneda virtual, ahora entramos en detalle, que persigue la inflación de alguna manera, de alguna manera entre comillas comillas, cumplió esta semana los 5 pesos. Y eso significa muchas cosas y de eso vamos a hablar. porque hay mucho 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 para para entender de lo, que, de lo que está pasando primero qué es la inflación sí el, hay, hay gente que dice que la inflación es el impuesto a los pobres es una definición que no sé quién quién la dijo pero la inflación es el aumento si vamos una definición más formal es el aumento de los precios de los productos y servicios que hay en un mercado ¿Cómo se, se calcula, digamos, esta, esta inflación? Bueno, la, la forma que tenemos de medirla es, y eso es en todos los países iguales, es por medio de lo que se llama el IPC, el Índice de Precios al Consumidor. Entendamos, ¿qué es lo que se hace? Viene una institución, en el caso de Uruguay, es el Instituto Nacional de Estadística, y hace, en función de conocimientos estadísticos, una define una canasta básica, que es un conjunto de productos y servicios que consume una familia tipo. Entonces la canasta básica tiene alimentos, cierta clase de alimentos, no sé, le calculan un litro de leche por día, un pan, este, educación, eh, y, y hacen una especie de, de promedio. Y ese promedio van manejando el valor, el precio, perdón, van manejando el precio de esos elementos que están adentro del promedio y le eh, calculan, digamos, el índice, el IPC, ¿no? Es el índice de precios al consumo. Cosas que tenemos que, que entender, digamos, ¿no? Es un promedio. Como, como promedio, puede estar lejos de mi realidad. Si yo tengo siete hijos o no tengo hijos va a ser distinto que la media que calcula el Instituto Nacional de Estadística. ¿sí? Entonces, muchas veces uno tiene la percepción de que están aumentando mucho los precios y cuando mira el IPC o la inflación, o sea, el IPC, dice, oh, no, pará, ¿qué dice que la inflación fue el 10%, a mí el costo de vida me aumentó el 10%. Y puede ser, sí, porque quizás tus hábitos de consumo están lejos de los del promedio. Sí, pero en términos generales, digamos, anda, anda por ahí. Un, de, un detalle particular. Acá, nosotros, al menos en Uruguay, tenemos mucha confianza en lo que dice el Instituto Nacional de Estadística. Está auditado por la academia y no, no se suele utilizar, que yo sepa, no se suele utilizar como eh, hacer trampita por, por, por causas políticas. Quiero decir, si sí, sí, digo la cosa viene media mal en un aumento de inflación no se hace trampa ¿no? todo el mundo cree en lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y no hay una discusión al respecto no, no, no se, no se, no se no discute la oposición con el gobierno de turno si está bien o está mal digo esto porque ha pasado en otros países donde no hay confianza con, con respecto a esto y la confianza como vamos a ver ahora es sumamente importante ¿sí? en Uruguay la hay, eso está bueno eso no quiere decir que mañana la siga viendo, pero hoy se considera que eh, lo que dice el Instituto Nacional de Estadística es la inflación. De nuevo, es la inflación promedio, no es mi inflación, no es tu inflación, es la inflación del promedio. Entonces podemos decir que el IPC es una aproximación bastante buena para medir la, la inflación. ¿sí? Entonces, acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para protegernos nosotros de la inflación? ¿No? Porque la inflación, una forma de verlo, como decía, es aumento de los precios de los productos y servicios del mercado, o sea, como sube el precio. Otra forma de verlo es, la inflación es la pérdida de poder de compra que yo tengo. Si la inflación es de un 10%, quiere, anual, quiere siempre se mide anual, bueno digamos que se puede medir mensual, pero, pero usualmente cuando hablamos de la inflación siempre es anual o interanual. Cuando decimos la inflación es un 10%, quiere decir que si yo... O sea, si la inflación del año, este, del año anterior a este fue de un 10%, no fue un 10%, pero para que se entienda el ejemplo, quiere decir que si hoy es, no sé, 5 de agosto de 2021, el 5 de agosto de 2020, si yo tenía 100 pesos, lo que podía comprar es lo que puedo comprar hoy, el equivalente hoy con 90 pesos. A ver... ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Sí. Perdí poder de compra. Sí. Perdí poder de compra producto de la inflación. Yo voy a tener 100 pesos en la mano hoy. Pero en realidad, el poder de compra, si la inflación fue un 10%, es un 10% menos. Sí. Entonces, es un gran problema porque quienes guardamos dinero en moneda local, estamos siendo influenciados por la inflación. Estamos perdiendo poder de compra. ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa, la que solemos pensar todos del top of mind de esto? Bueno, ahorremos en una moneda fuerte. Y usualmente cuando pensamos en moneda fuerte, pensamos en el dólar. ¿Por qué? Bueno, las cosas caras acá en Uruguay al menos se transan en dólares. Los autos, el precio es en dólares. Las casas, el precio es en dólares. Las cosas de tecnología importadas, el precio es en dólares. ¿Sí? Si bien el dólar no, no ha tenido en el último tiempo alta volatilidad eh, y el Banco Central está prendiendo alarmas diciendo quiero eh, especificar la economía lo máximo posible hoy sigue pasando que seguimos pensando en dólares ¿no? de hecho, eh, si a mí me dicen un número grande, ¿no? 4 millones de pesos lo primero que hago es pasarlo a dólares para entender, para percibir qué tanto, qué tanto dinero es ¿sí? esto en, en Uruguay, ¿no? O otros países, no sé, por ejemplo, Argentina, con el tema de eh, este gobierno que hay en este momento, acceder a dólares es complicado, entonces no se puede hacer una factura en dólares. No se puede hacer, eh, yo acá puedo facturar en dólares, pero en Argentina no, tengo que facturar en pesos, eso de siempre, si no me equivoco, o de hace bastante tiempo. Y además hay limitaciones para poder acceder al dólar. Al haber limitaciones para poder hacer el dólar, acceder al dólar y además una inflación que es mucho más alta, el dólar parecería un refugio interesante para quien está en Argentina. Primero, porque hay una percepción de valor por escasez. Porque si el gobierno me dice puedo comprar hasta 200 dólares por mes, yo lo que pienso es que tengo que comprar dólares. Porque si el gobierno no quiere, es porque lo toca hacer, digamos, porque es el resguardo que yo tengo. No un tema, tema de escasez. Entonces, pensamos digamos que, que el dólar es, es como, como ese refugio. Y acá en Uruguay también. y, y Quizás otros países no tanto. Pero por acá pensamos, tendemos a pensar en dólares. ¿sí? Ahora, yo no les quiero tirar abajo, pero es medio mentira eso. ¿sí? Por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, con el tema de buscar una reactivación económica post-COVID, si es que estamos post-COVID, lo que se está haciendo es imprimir muchísimo dinero. O sea, las impresoras están, chaca, 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 haciendo dólares. Ese dinero se inyecta en el mercado, entonces aumenta el consumo. Cuando aumenta el consumo, una de las cosas que pasa, ¿sí? es que de alguna manera aumenta también la inflación. ¿sí? Al dar más dinero en el mercado, aumenta la inflación. La inflación hoy en Estados Unidos es del 5,3%. Interanual, Eso quiere decir de un año a hoy aumentó un 5,3%. Partiendo de la base que la inflación en Estados Unidos suele andar entre el 2% y el 3%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Estados Unidos lo que yo compraba con 100 dólares hace un año, ahora es equivalente a 95 dólares. Y el dólar suele haber poca inflación en dólares. ¿no? Como decía, usualmente entre el torno del 2%, a veces el 3%. 5 es bastante. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen una inversión que rinde un 7%. Uno dice, uy, qué bueno, un 7%. Minga, 7%, digamos. En realidad es un 2, porque cinco con 5,3 lo perdiste por concepto de inflación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos protegernos de nuevo la inflación? Y acá viene el principal problema. No sabemos cuál va a ser la inflación futura. Depende de tantos factores. Es un sistema caótico, digamos, no es un sistema lineal. Entonces, hacer es un tema complejo, tan caótico, caótico, complejo, digamos, me refiero, no es lineal. Yo no puedo determinar en no puedo hacer una fórmula para calcular cuál va a ser la inflación. De hecho, el Banco Central lo hace, ¿no? Lo que intenta es determinar, poner un rango meta y habla con analistas para llegar a. Pero en realidad depende de muchos factores externos. Te viene una pandemia, hay una guerra el día de mañana, se acaba el petróleo en el mundo, surge un nuevo método energético, eh, o el presidente de Estados Unidos mete un tuit, y la inflación se dispara. Entonces es imposible saber cuál va a ser la inflación futura. Y eso es un gran problema. Porque cómo podemos cubrirnos por, con algo que no sabemos cuánto será. Y existe una solución. Al menos acá en Uruguay existe una solución y otros países también lo tienen. Y esa solución es tener una especie de moneda virtual que acompaña la inflación. Que acompaña el IPC. Que crece a medida que crecen los precios. Yo tengo una unidad de esa moneda virtual y con esa unidad puedo comprar lo mismo hoy que dentro de 10, dentro de 20 o de 30 años, ¿no? y por eso yo decía que es tan importante la confianza en el método de medición, en este caso el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo se llama en Uruguay eso, unidad indexada? ¿Existen otros países? Sí, en Chile se llama la unidad de fomento, si no me quedo con Brasil también hay una. En Argentina también existe, es la UBA, unidad de valor adquisitivo pero ha subido tanto, digamos, que se usa más que nada para endeudamiento, ¿no? lo que es un gran problema. No, no puedes guardar uvas, pero puedes endeudarte en uvas, ¿sí? Eh, y eso es un gran problema porque ha subido con respecto a la inflación. Me quedé pensando, digamos, todos los chistes que se me ocurren con endeudarme en uvas, vino, etcétera, pero disculpenme el chiste. Entonces, yo les decía, en Uruguay la solución es la unidad indexada. La unidad indexada... Valía 1 el primero de junio del 2002. Se creó en medio de la crisis. ¿sí? Hasta entonces había una, una, una moneda indexada que era la UR o unidad de reajustable que estaba relacionada con el, 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 el índice de salarios. Esto es con respecto al IPC. Y parte de la base de que lo que yo pueda comprar con una indexada hoy es lo mismo que pueda comprar con una indexada en el futuro. O sea. Está pensado también para los préstamos, ¿no? Si yo tengo un crédito hipotecario y mi cuota es de 10 unidades indexadas, el costo que va a tener para mí, o sea, el peso que va a tener esa cuota para mí, va a ser el mismo hoy que dentro de 10, de 20 años. Siempre y cuando mi salario también esté indexado, o sea, que mi salario se ajuste por inflación. ¿sí? Pero bueno, hablemos un poquito de la unidad indexada, porque esta semana llegó a 5 pesos. Como yo decía, el primero de junio del 2002... ...la unidad indexada se creó con el valor de 1. Una unidad indexada, un peso. Y a partir de ese momento fue... Eh, ...de alguna manera... ...se fue... Eh, ...¿cómo decirlo? Se fue, fue creciendo, fue acompañando la inflación. Eso es lo que quería decir. ¿no? Entonces, la pregunta del millón... ¿no? ...la pregunta del diario del lunes es... ...si yo hubiera comprado dólares en vez de comprar unidades indexadas. ¿Qué fue más inteligente? Bueno, ya lo he dicho mil veces, así que lo repito, hoy, o en el diario del lunes, hoy fue más inteligente haber comprado unidades indexadas, pero vamos a verlos en números, ¿sí? Yo les decía, el primero de junio del 2002, la unidad indexada valía un peso, y el valor del dólar en ese entonces, ¿saben cuánto era? 16 pesos con 558. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese entonces yo quería comprar... Iba con 100.000 unidades indexadas. Y con esas 100.000 unidades indexadas yo quería comprar dólares. Compraba 6.039 dólares. ¿Sí? Vamos en el tiempo. Si el primero de agosto del 2021. El valor de la unidad indexada es 5 pesos 0.017. Y el valor del dólar anda en el entorno de los 43.704, la media. Si yo quiero comprar... ¿Sí? Con 100 unidades, si cambio 100.000 unidades indexadas a dólares, ¿cuántos dólares puedo comprar? Puedo comprar 11.444 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente superó, o sea, se duplicó, o superó, digamos, el duplicarse, lo que aumentó la unidad indexada con respecto al dólar. Es que la unidad indexada aumentó un 400% en estos años, en estos casi 19 años. Un 400 por, dola, por ciento. Ahora, ¿cuánto subió el dólar en, esto, en este periodo de tiempo? Bueno, el dólar subió acá en Uruguay de nuevo 163,94%. ¿sí? O sea, fue mucho más inteligente haber guardado unidades indexadas que haber guardado dólares. ¿Sí? Digamos la realidad: no hay momentos en que el dólar tiene como picos. Tiene alta volatilidad, digamos, y sube mucho en poco tiempo. Ahí sí es conveniente, digamos, tener dólares. Pero haber comprado barato y venderlos caro. Pero en el largo plazo no hay quien le haya ganado la unidad indexada. Porque seguimos estando en un contexto inflacionario alto. ¿sí? Eh, de hecho, para que se haga una idea, digamos, la, la inflación medida en dólares en Uruguay, ¿Sí? o sea, quiere decir lo que yo compraba con 100 dólares en el 2002 hoy, digamos la inflación fue de un 89.5% ¿sí? me en dólares ¿eso qué quiere decir? quiere decir que para comprar eh, si yo tenía 100 dólares en, en el en el 2002 hoy para comprar exactamente lo mismo debería tener eh, 189,5 dólares. ¿Sí? Para que sea una para que no hubiera inflación en dólares, para que la inflación en dólares fuera cero, el dólar hoy debería valer 82,79 pesos y está en 43 pesos. ¿Qué quiero decir con todos estos numeritos? Quiero decir que lo que nos demuestra la historia es que ha sido en el largo plazo más inteligente el ahorro en unidades indexadas que el ahorro en dólares. ¿Esto quiere decir que a futuro va a seguir siendo así? No, en el mundo financiero el pasado nunca nos determina el futuro, pero ahí dependerá de nuestro análisis, de si seguimos confiando en esto o no, si pensamos que el peso va a ser más inflacionario, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, parecería que guardar dinero en unidades indexadas ha sido una decisión inteligente. ¿no? Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, porque está bueno que sirva para el endeudamiento, para un crédito en unidades indexadas, está bien que sirva, pero, pero ¿cómo guardo plata en unidades indexadas? Bueno, les dejo en, en las notas del programa, cuando digo en las notas del programa me refiero a neuronasvinensina.com barra 160, que es el número de este, de este episodio, les dejo un link que, que explica al detalle cuáles son los bancos que tienen, pero hay unos poquitos bancos, poquitos, no son muchos, que permiten abrir cuenta en unidades indexadas. Están limitados. ¿sí? No, no, no te permiten mucho. ¿sí? Estoy dando BBA, a Scotia El Banco Hipotecario del Uruguay te permite abrir una cuenta yo ahorro que tiene como objetivo la compra de vivienda, pero eventualmente funciona como una cuenta en unidades indexadas. Y quizás haya alguno más que no conozca, pero hasta donde yo sé son esos. Si hay más, me, me avisan. ¿sí? De hecho, uno de los grandes problemas que hay es que no existen muchos mecanismos de inversión en unidades indexadas. Porque si yo me pudiera olvidar del dólar, meto todo en unidades indexadas, y tengo buena rentabilidad ahí, soy Gardel, porque no especulo con respecto al dólar. Si yo me quiero retirar en Uruguay y esta rentabilidad es buena, está perfecto. El problema es que hay pocos mecanismos, ¿no? Están los plazos fijos, que no rinden nada. Hay, de repente, alguna obligación negociable o algún bono del tesoro con rendimientos no muy buenos hoy por hoy. En este momento de la historia la renta fija está pagando muy poco, pero eh, es, es interesante digamos, ¿no? saber qué hay y en un portafolio tener como la diversificación. Acá hay un gran debe del Banco Central, porque el Banco Central del Uruguay eh, viene en este programa de intentemos desdolarizar la economía, este, de alguna manera busca sacar el dólar como, como ese top of mind que tenemos a la hora de pensar en ahorrar, pero los bancos de plaza no se adhieren a esto, ¿sí? los bancos de plaza no te permiten fácilmente abrir una cuenta en unidades indexadas, son muy pocos, no existen mecanismos de inversión en unidades indexadas, eso también es un problema, la mayoría de los mecanismos de inversión están en dólares, ¿sí? son extranjeros y los que hay locales muchas veces replican cosas extranjeras o se mueven en un mundo donde el dólar es la moneda de cambio. Entonces... Tiene un lindo desafío el Banco Central, sería una, una gran cosa que aumentaran los mecanismos eh, los mecanismos de, 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 de inversión en unidades indexadas ¿sí? y de alguna manera la cobertura que podemos tener sobre esto. Recordemos que, de nuevo, ¿no? una unidad indexada es lo que, me, lo que yo puedo comprar con una, una unidad indexada, debería ser lo mismo que puedo comprar una unidad indexada dentro de, dentro de 10 años. El peso en mi salario debería ser el mismo siempre y cuando mi salario esté también indexado. Nosotros no cobramos en unidades indexadas, usualmente cobramos en peso, y tenemos ajustes dependiendo del rubro en el cual estemos, y ahí consejo de salario, etcétera, etcétera. Entonces... Festejando estos 5 pesos de la unidad indexada, hoy lo que quería dejarles y esto fue muy para Uruguay, disculpen los que, lo que están afuera, pero quería dejarles esta, esta herramienta que me parece que todas la tenemos que, todos la tenemos que tener a mano. Todos tenemos en un portafolio, si bien existen otros mecanismos de, de inversión que son en dólares, tener algo en unidades indexadas me parece que está bueno, eh, me parece que de alguna manera nos da cobertura y en particular si nosotros queremos retirarnos y vivir en este país, tiene sentido que la unidad indexada sea esa moneda. Lamentablemente no hay muchos mecanismos de inversión, pero si aparecen yo se los voy a estar comentando por acá. Y bueno, nos dejamos por ahí, muchas gracias a todos por, por, por escucharme, muchas gracias por, por, por seguirme, por los comentarios en iTunes, en el blog y todo eso, por las eh, por aquellos que, que van a iTunes y me ponen estrellitas, eh, ayuda. Lo mismo aquellos que escuchan en Spotify y le dan me gusta, ponen el corazoncito verde para agregar a su biblioteca. Eso me sirve muchísimo porque me ayuda a que más gente llegue a este, este podcast. Así que bueno, nos vemos si quieren la semana que viene para seguir charlando, conversando de esto que se llama finanzas personales y en particular de neurona financiera porque tenemos que despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Y que hay que despertar para ser personas más plenas y más felices. Y estoy hablando al pedo. No sé por qué, me toca despedir y no quiero. Bueno, chau. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Abríguense. Y. Ahora entiendo por qué se me va la voz si hablo tanto al pedo. Les mando un abrazo. Que pasen muy bien. Muy buena semana. Y hasta el miércoles próximo. I'm yeah.